0: Buenas, buenas, pero muy buenas. ¿Cómo están queridas, queridos valientes? Hoy un nuevo episodio de Aventura Permacultura. Hay contarles que me encuentro recargado. Ahí tuvimos, por primera vez en cinco años, nos fuimos como una salida romántica con Nati. Nos fuimos a Villa Serrana, dejamos a las niñas con mi madre acá en el campo. Ya estamos de vuelta, fue una salida rápida a cenar, a dormir allá en... Creo que todo Home ¿no? Shanti, casa de unos amigos que tiene un alojamiento muy hermoso, con varias opciones, ya les paso el pique si si, 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 quisiesen, si quisiesen tomarse un fin de semana, es un lugar hermoso, con un restaurante riquísimo ahí en sí tú mismo, con desayuno. wow. La verdad que partimos la boca. Y, y bueno, me pasó que de, de conectar mucho así con, con todo el, lo caminado, ¿verdad? Yo ese el lugar. De alguna manera lo vi crecer mucho en estos últimos seis años que lo conozco. Me acuerdo cuando apenas era solamente el octógono. Y, y la verdad que ellos son un ejemplo de, de resiliencia, un ejemplo de... de ¿Cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra, perdónenme. Es... Como estar eh aguerridos me sale, pero no es aguerrido, es la palabra eh, constancia podría ser la palabra, pero seguro que a vos ahí se te está ocurriendo la palabra que, que a mí no se me está ocurriendo ahora pero bueno, persistencia, puede ser consistencia, está por ahí ellos han sido la verdad un, una gotita dándole a una piedra y hoy en día tienen una cosa muy 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 hermosa que les recomiendo mucho conocer, la verdad es que estén en Uruguay y a pasarse un fin de semana al octubre en ...súper super recomendado y esto no es nada de influencer, son amigos y, y me encanta que, que puedan que les pueda ir bien, pero más que nada ustedes son mis queridos, mis queridas valientes y, y no les recomendaría nada que no estuviese buenísimo. Así que vamos arriba. Hoy el episodio va a tener que ver con algo que, que el otro día, ya hace dos días, me viene así picando que que quiero hablar de esto, y se trata de algo que te puede dar mucha salud, y es el desapego. Vamos con el episodio 67 de Aventura Permacultura. que vamos con este episodio que la verdad que como les decía hace mucho que tenía ganas de hablar de este tema que sabemos el desapego yo ya hablé en un episodio de esto de soltar, hace poco también en el reto éxodo especial, el último día era liberar y creo que esto de desapegarse de ciertas cosas es muy importante en este proceso estamos haciendo como humanidad, como familias, como comunidades, y, y nos lleva a un lugar súper hermoso. Entonces, primero que nada, antes de seguir con esto, agradecer ahí todos los mensajes que están enviando. La verdad que es muy gratificante seguir recibiendo sus mensajes y les aliento a... a si estás escuchando ahí y este episodio te ayudó, compartirlo. Si estás escuchando ahí y, y sentís que, que me querés pedir algún tema... Eh, sugerir algún algo ahí... que me tome un par de café antes de arrancar... para no bostezar tanto... <risa> espero que no les moleste los bostezos... pero a mí la verdad que... editar el audio... es como... con mi computadora en este estado que está... toda tomada por... todos los archivos que tengo... pobrecita... el hecho de editar un audio me podría llevar como... 20 minutos más de grabación de podcast... y sinceramente... para sostener esto a diario... Yo creo que, que, que salen buenos, que salen lo mejor que puedo hacerlos hoy en día. Y los bostezos van incluidos. Entonces, bueno, pero si sugerencias de temas, sugerencias de como preguntas que tengan, ¿ok? Háganlas tranquilos, que tranquilas, que... Mándenmelas por Instagram a Aldo Ferre Bio Y Aldo Ferre, si me sustentable en Facebook. Que de repente no les contesto al toque ahí, pero seguramente en un podcast... Va a ser dedicado para ustedes Así que bueno, eso era un aviso Corto, rápido, importante Y pedirles disculpas por el episodio de ayer Que si bien me parece que estuvo Lindo, potente, mucho contenido eh, Importante Pero ta, se me fue la, la longitud Y yo que les tengo acostumbradas Acostumbrados a, a, bueno, a episodios de entre 13 Y 20 minutos, el ayer fue casi de media hora Pero bueno, estas cosas que pasan Vamos entonces hablar de apego. Y me gustaría que hagas el ejercicio de ver a qué cosas estás apegado, apegada hoy en día. Y pueden ser eh, maneras, ¿no? Muchas veces cuando yo soy así, no voy a cambiar. Yo soy así, ¿qué quieres que haga? Yo soy de tal manera. Ahí hay una, una pista, ¿verdad? También tenemos pistas cuando empezamos a pensar en, en situaciones de en nuestra zona de confort, ¿verdad? Por ejemplo, bueno... Yo voy todos los días y hago esto Y me levanto y voy para acá Y todos los viernes me junto con este amigo A tomar un café en tal lado Y si esas cosas desapareciesen ¿Cómo me sentiría, no? ¿Cómo te sentirías vos? Entonces, yo mucho tiempo Así estuve apegado Y les, les cuento acá en este episodio, ¿no? Estuve apegado así al... al, al... A ver, esperen un momentito Recuerdo haber estado pegado a, a muchas cosas, eh, sobre todo en la época así de saliendo de la facultad, de la universidad y entrando como a este mundo más adulto. Yo salí de la universidad a los 21 años y, y estaba pegado. Ya conocen la historia, capaz que no, de mi viaje a Estados Unidos. Y, y yo me había pegado mucho a la idea de, de, de irme a esa beca, ¿no? Yo había aplicado para una beca deportiva, jugaba al fútbol. Eh, quienes me conocen saben que no soy un astro del deporte, pero en un momento había logrado un estado físico muy bueno y me había puesto la la meta ahí como de irme a esa beca deportiva, y me grabé un video, todo, hay un video en YouTube mío, cuando el fútbol, que hay un programa ahí para aplicar, y yo apliqué, y me habían dado como cuatro oportunidades distintas, y me había pegado un montón a ese viaje, y había he hecho un examen en inglés en un TOEFL en San Pablo, me fui a dar ese examen, y ahí estudié, hice clases todo un año para, para preparar ese examen, después me fui, saqué un buen puntaje, Después volví, ahí estaba todo pronto. Estaba súper apegado a ese, a ese viaje. Y te juro que en un momento mi vida empezó a cambiar. Y bueno, y había me había puesto novio, había puesto una, un estudio de diseño con dos amigos. Teníamos lateral diseño ahí con, con el Mauro y el Pita. Y, y estábamos como pasando por un momento bueno con la novia también, era mi primera novia a los... tenía 21 años yo y nunca había tenido una novia esa es una confesión que estoy haciendo acá queridas, queridos se, se nota 67 episodios que estamos juntos, juntas así que entonces estaba muy bien en, en, en la vida que tenía acá en Uruguay pero por otro lado estaba súper apegado a este viaje, súper, 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 súper apegado y... me cagué. ...o bueno, yo qué sé... ...no, no sé bien cómo... Todavía no, ...todavía no he definido muy bien... ...qué fue lo que pasó... ...pero elegí todo eso... ...antes que... ...capaz que fue un llamado ahí de, de Nati... ...desde el de futuro... De, ...de las niñas incluso, ¿no? ...como, alto papá... ...no te vayas, quédate ...y bueno, ahí... <ríe> ...lo escuché... ...pero en ese momento la verdad que no... ...no estaba muy, muy claro... ...como por qué me estaba quedando, pero me quedé. No, cancelé todo, terminé gastando como 1.500 dólares o más, eh, medio en vano, por así decir, porque bueno, nada es en vano en la vida, ya saben, queridos, queridas, pero pero bueno, eh, fue una plata ahí que que no, que no la coseché como en, en, en el objetivo, en la mente que estaba que estaba proyectada, ¿verdad? ¿Y, y qué asonó ese apego a, a ese plan? ¿Saben que me estaba generando una angustia? que después, de todas maneras, cuando decidí quedarme y la novia me dejó y el estudio me aburrió, la angustia se multiplicó por mil, o sea, la angustiecita que tenía cuando estaba pensando que me iba a ir y estaba sufriendo por eso, cuando <risa> cuando me di cuenta que en realidad opa, ¿por qué no me fui? wow eso se hizo, ¡fum!! me fui al pozo y toqué hondo, o sea, bueno, ya saben, es así, sí. y si no la conocen, váyanse al episodio 1 el viaje, que ahí van a poder escuchar un poco más en profundidad esta historia. Lo importante es que ese apego a ese plan a mí me estaba haciendo mal. Y yo recuerdo haber leído en un libro, en un libro budista, si no mal recuerdo, que, que el apego era una de las causas de las enfermedades, de todas las enfermedades. El apego era... Posibilidad de enfermarse estar apegado, sobre todo estar apegado a la materia, ok. Y me di cuenta que yo hace un tiempo hice un cambio bien grande, no de, de bueno, de no pegarme a las materias, entender que la materia está todo el tiempo en transformación y, y parte de esa transformación es que la desaparición. Y yo me acuerdo, bueno, por ejemplo, me <ríe> viene ahora el recuerdo de cuando me robaron la bicicleta. Yo tenía una bicicleta roja ahí, como los. 23 años, me la compré en 22, en realidad la tenía un poquito antes, creo, sí pero a los 23 me fui a Brasil, me fui hasta Florianópolis, y después seguimos hasta San Pablo con una compañera que tenía ahí en ese momento pero me fui hasta Florianópolis en la bicicleta y la quería mucho, obviamente fue mi compañera de viaje, además de, de Juliana y, y bueno, y todas las aventuras que, que pasaron en ese viaje, la bici era la, era la la Chiva Y un día estábamos ahí Mora recién nacida Estábamos en shangri Y yo la había dejado como en un costadito Porque había clase de acroyoga En la Casa del Árbol y no sé qué Y de repente escucho unos ruidos Y miro por la ventana Y se estaban llevando la bici Salí corriendo Salté el tejido como olímpico así un, El portón Y el tipo se fue pedaleando Claro, era una bici buena Una bici que pedaleabas rápido Y si pedaleaba bien y se fue así con las alforjas, todo, fue... ¡Ah! Y lo corrí, te juro que lo corrí hasta la Rambla, corrí dos cuadras a máxima velocidad, me acuerdo que llegué totalmente agotado al, hasta el último lugar que, los, que lo corrí, que bueno, que ya cuando llegué no lo vi más, ¿no? cuando volví la esquina ya no estaba, entonces bueno, ahí solté, ¿verdad? Pero estaba pegado esa bici también, y me di cuenta que bueno, que... está no está bueno que te roben, obvio, pero... Pero esas cosas, viste, que te quedas pensando así como... Wow, que te quedas sufriendo y que te haces mal. Recuerdo otra prueba así que tuve ahí antes de... Esto es, una... esto es un mensaje muy potente, ¿ok, gente? Esto es un mensaje que se lo he contado a muy pocas personas. Y... y hablando de apego, me vino así como muy fuerte contarles esta, esta experiencia que tuve. Yo en 2017... No, que 2017, 2007 sería. Sí. 2007... Como a los 18 años, pónganle. 17 años. 18 años. Yo tengo 30 años, gente. Cumple 31. También. Otra confidencia. 60 episodios. El episodio de las confidencias. Entonces, en ese. En ese momento. Yo cultivaba. había descubierto que, que en vez de comprar paraguayo. Se podía cultivar. ¿Ok? Y empecé a cultivar cannabis, y, y el primer año tuve unas plantas, unos pinos que, muy grandes. Y era mucho más de lo que yo podía consumir, ahora ya no consumo más, también contarles eso. Solamente lo preparamos así como, como pomadas, como cremas, pero ya elegí dejar de consumir hace un tiempo largo. Eh, Esa es otro, otra historia, otro capítulo que yo les puedo contar mi, mi experiencia con el cannabis. Pero más allá de eso, ese año planté y coseché tanto que terminé eh, aceptando que un amigo eh, me distribuya, por así decirle. Yo, yo le daba y él lo vendía y bueno, y gané un poco de dinero extra con 17 años, 18 años en ese momento. Y, y era raro, era ¿no? una sensación rara, pero bueno, lo acepté. Y para un pibe de 17 años, 18, ese, ese dinero venía muy bien. Y sabía que también que estaba dando un producto de calidad, sabía que estaba haciendo que personas, en vez de fumar paraguayo, que le hicimos culo o lo controlara culo de mono, que pudieran estar eh, recibiendo eso y, y sacando todo lo que regalé en, en esa cosecha. Impresionante. Lo importante en esto es que al otro año yo dije: bueno, si este año era el año que me iba a Estados Unidos, y yo necesitaba. Eh, irme con un piso de dinero ¿okay? porque, porque sinceramente no, no sabía cuánto, cuánto iba a poder generar trabajando allá mientras jugaba al fútbol todo, entonces me acuerdo que había cultivado eh, si con tres plantas pude hacer tanta plata con cinco plantas puedo generar tanta plata más y ahí las cultivé de la misma manera, ¿no? Pum, pum, empezaron a crecer, crecer, crecer. ¡Guau! Wow, eso eran unos pinos gigantes. En principios de abril, fines de marzo, principios de abril, coseché un par. Eh, que estaban prontas, más del estilo índicas. Y, y habían en las nativas, dos pinos, particularmente los más grandes. Que, que estaban ahí como... faltaba todavía. Así las dejé un par de semanas más y... Me acuerdo que fui al cumpleaños de un amigo, una noche, y llegué tarde, llegué como a las 3, 4 de la mañana, capaz que más, más tarde llegué todavía. Me acosté a dormir y al día me desperté bien tarde, 11 de la mañana me había despertado. Y salí al patio afuera, que tenía como una pared de bloques blanca, y me acuerdo de que me encandilaba el sol, así, yo miraba para el fondo y veía algo raro, y me acercaba, y me acercaba y a... a, a cada paso que daba eso se iba confirmando se iba confirmando y les juro que la sensación que sentí en ese momento fue de un dolor tan... un enojo tan grande me habían robado de los dos pinos me habían robado de las dos plantas enteras habían dejado los tallos habían, las habían violado, habían arrancado de ramas así como quien peina contra contrapelo un, una cabeza como quien arranca le arranca la barba como no sé, a Papá Noel era, era como... ¡guau! Flores pisadas en el piso Un, un, un rastro de flores Todo así hacia, hasta el portón de entrada Bueno... Me acuerdo que me, me senté en la calle y me, me miraba para todos lados, así, me paraba y un enojo y empecé a llamar a, a amigos que, que estaban como vinculados con, con la calle, ¿no? como Y a llamar a ver si nadie estaba ofreciendo flores y pa, y para un lado y para el otro, y un enojo. Y estuve varios días así también. Después que quién había sido así, eran unos, unas personas así como que estaban un poco medias de vivas. Con, andaban con armas y no sé qué, y ya no era el Uruguay que soy, que todo el mundo cultiva y que igual siguen robando también. Pero en ese momento, flores habían pocas y, y tantas cantidades de flores juntas, menos todavía. Entonces a, aparecieron y era como ir a buscarlas, pero está. Y, y en un momento dije, ¿sabes qué, Aldo? Y ahí llegó la medicina, y esto es lo que les quiero contar ahora: la planta no se vende. Eso fue lo que te pasó. Vos le pusiste, yo le puse la intención de que esa planta se iba a vender para irme a Estados Unidos y, y la planta no se vende. La medicina, la medicina esa, cuando se le pone la intención esa del dinero, cambia mucho. Entonces, bueno, le, desde ese día, bueno, decidí que nunca más se me iba a ocurrir vender eh, flores. Nunca más, y que bueno, que incluso ta, también empecé a, a dejar de cultivar. Como bueno, me di cuenta que, que era una exposición, así una energía muy, muy densa, la del robo, pero también como que el apego a la materia, ¿verdad? Y de eso detrás de ese episodio. Y les quiero traer ahí preguntas que, que me encantaría que me, que me respondan. ¿Cómo es para ustedes así como la, la materia, ¿no? Están apegados a, a sus pertenencias. Están apegados a, al dinero, están apegados a, a su vida tal como es, están apegados a su trabajo, están apegados a sus relaciones, a sus dinámicas, a sus rutinas, están apegadas a, a sus amigas, están apegadas a, a, a sus tiempos libres, a las actividades, a sus hobbies. ¿Qué pasaría si eso cambia? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si eso cambia? Y con eso les dejo este episodio 67, invicto de bostezos, para todos ustedes, para todas ustedes. Un abrazo muy 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 grande. Y nos vemos mañana para el episodio 68 de Aventuras para la Cultura. Chau, chau, chau.